0: てん、てん、てん、てん、わ、わ、わ、わ、わ、わ、とるといえば、もう一部の人にはピピーンとくるお馴染みのアレではありますが、これですね、ゴールデンハーベストっていう香港の映画会社のタイトルバックなんですね。ゴールデンハーベストといえば、多くのジャッキー映画とか、ブルースリー映画とかワンスアポンナタイムインチャイナとかいわゆるみんな大好き香港カンフー映画をたくさん僕らに見せてくれた映画会社ですよなのでさっきのタイトルバックは多くの,その香港カンフー映画ファンの方々の耳にこびりついて忘れられないメロディーだとは思うんですがそれを世界一憎んででいるであろううと思うのはあーローウェイという映画監督なんですね。このローウェイという映画監督は例えばドラゴン怒りの鉄拳とかあとドラゴン危機一発とかを撮った人っていうことで、まあ、ブルースリー・ブルースリーを発掘した人としてすごい人だっていうふうにも言えると思うんですが実はその人撮影現場とかだと競馬中継に夢中になってたりとか、まあ結構いい加減なその仕事態度の映画監督だったらしくって、でまあど真面目なブルース・リーにいい愛想をつかされちゃったりするわけなんですね。こんな監督の下で映画作るんだったら自分で映画作るわっていう感じで、で、ドラゴンへの道をそのブルース・リー自身が監督したっていうような話もあったんですね。で、そんなブルース・リーの後釜としてローウェイの下にいたのがジャッキー・チェンなわけなんですね。ローウェイ監督のジャッキー映画といえば、例えば、龍拳とか、剣聖とか、えー、あと、清龍拳とか、蛇角発見、あと、少林寺木人拳とかですね。いわゆる、シリアス時代劇系剣シリーズで、でまあ、僕個人的には結構好きではあったんですが、これがあ当時の香港では全然受けなかった。配給会社の間では、もう、ロー映画撮ったジャッキー映画は取り扱いするのやめようぜ、みたいな、まあそういうムードにまでなってたっていう話だったんですね。で、そんなジャッキーチェーンを、ちょっと貸してよって言ってきたのが、あーウー・シー・ユエンっていうプロデューサーの人で、で、そのプロデューサーのもとユエン・ウーピンが監督したっていうのが、ご存知、スネーキー・モンキー・ジャケンとドランク・モンキー・スイケンで、これは香港でもヒットしたということなんです。でこのコメディ路線はいいかもっていうふうに思ってジャッキー・チェン自身がクレイジー・モンキー証券をその監督として取ったらこれもヒットしたとそしたらもうジャッキー・チェンとしてはローウェイのもとには帰りたくなくなってきちゃうわけなんですねそんな時、スカウトの声をかけてきたのが、冒頭のゴールデンハーベストっていう映画会社なんですね。お金いっぱい出すからさ、うちでやんないかみたいなことですね。えー、そうなると、ローウェイの方は怒りますよね。おいおい、ジャッキーよとー。ちゃんと契約書交わしてるだろうと。勝手にゴールデンハーベストに移籍するんだったら、違約金が発生しますよっていうふうに言い出すわけなんです。で当初はその契約書に書かれている違約金っていうのは10万香港ドルだったんですが、このローウェイという人がですね、えー、その契約書にゼロを2つ書き加えまして、はい、違約金1000万香港ドルちょうだいね、とかっていうようなことをやっちゃったわけなんですね。そしたらもう、ジャッキー・チェンの側も、そんな契約知るかっていう話になって、で、えー、ゴールデン・ハーベスト社の方で、ヤングマスターの撮影に入っていくわけなんですが、そしたらこのまたローウェイが、よ、えー、せばいいのにですね、えー、香港黒社会、えー、つまり薬座屋さんにですね、声かけちゃったわけなんですね。まあ、黒社会が出てきちゃっては、そのジャッキー・チェンが邪剣を使おうが、水剣を使おうが、あ香港黒社会の皆さんんにはかないませんからね当然のようにジャッキー・チェンは拉致されて、えー、ローウェイの前に引きずって来られるわけなんです。でも、実はこの時点でローウェイ自身も自分がやばいことになっちゃってるっていうことに気がついてくるわけなんですね。黒社会はリスクを負ってジャッキー・チェンを拉致してきた。当然、ジャッキー・チェンはローウェイの元に戻って映画を作りそれがヒットして儲かったお金が黒社会のところに入ってくるっていうまあそういう前提が出来上がってえー、こういうことになってくるわけなんですねなのでもしローウェイがジャッキーチェーンにまた逃げられちゃったりとかもしジャッキーチェーンとまた映画作っても儲からなかったりしたらもうローウェイ自分は黒社会に何されるかわからないっていうような状況になっちゃってたっていうわけなんですね。慌てたのはゴールデンハーベストをですね、ローウェイの方は、あの、黒社会に八つ先きにされようが、えー、海にコンクリ詰めで沈められようが、そんなことは知ったことじゃないわけなんですが、でも、ジャッキーチェーンがその巻き添えになったら困っちゃいますからね。とりあえず、その、医薬金として請求されてる1000万香港ドルは、まあ、ジャッキー・チェーンへの先行投資っていうことで、えー、支払う用意はしたっていうことなんですけれどもまあその用意したお金でもって問題は黒社会にどう手を引いてもらうかっていうその段取りなんですねそこで登場するのがジミー・ウォングというまあ大物俳優であり映画監督とか脚本もやってるっていう人物なんですねまあ日本で言うと、イメージ的にはあれですかね、北野武みたいな感じでしょうかね、えー。で、このジミー・ウォングという人は、その香港黒社会の方にも顔が効くわけなんですね。なので、あんちゃん、おいらの顔に免じてよ、この件、手打ちにしてくんねえかなみたいな。あということで<笑>。似てね、えー。ジャッキーチェーンは無事、えー、ゴールデンハーベストで映画を作るようになって、えー、ローウェイもまた命拾いしたっていうことがあったんですね。この一件での恩返しのために、ジミー・ウォングがあその後制作することになる2本の映画に、ジャッキーチェンはノーギャラで出演するんですけれども、それがドラゴンと交代っていう作品と、炎の大捜査線っていう作品なんですね。で、まあ個人的にはそのおドラゴン特攻隊という,う1983年の映画、えー、僕、あの映画館でまあちょっと事情があって見てしまったんですが、えー、それがまあちょっとあの、いろいろひどい場面があってトラウマになっちゃって、その後の僕は怖い映画っていうかそういう残酷な場面のある、う血がビャーとかって出るような映画が苦手になっちゃったっていうような、まあそういう話もあるんですが、はい。えー、一方、ローウェイですねは、そのブルースリーだけじゃなくジャッキー・チェンにも愛想をつかされて、えー、見捨てられてしまった。どうにも腹が立つということで、まあ、1000万香港ドルもらって、えー、解約契約,解約したんですけれども、まあえー、その時に契約してた作品、えー、ジャッキー・チェンの「聖剣」ていう映画ですね聖剣、えー、の聖とい,いうのはあのフォースの覚醒の聖ですねあの冷めるっていう字ですかね。えー、それをですねなんとクレイジーモンキー証券のボツフィルムと、あと、あんまりジャッキー・チェンに似てないそっくりさん俳優のその追加撮影文をつなげてですね、一本の映画としてでっち上げちゃったわけなんですね。で、えー、公開したわけなんですけれども、でも、ジャッキー・チェン人気っていうのはあるもんですから、それにあやかって、香港でも日本でも劇場公開され、ソフト化もされました。この時のジャッキー・チェンの言葉を借りればですね、あまりにも粗末なので裁判型にしようと思ったっていうようなことだったんですけれどもね、えー、僕自身も見たことあるんですが、まあ、ひどい映画でした。はい。よくこんなものがあ劇場公開されたもんだなということで、えー、その時僕の中では、えー、珍品映画というか、珍しい映画として、まあ、この今までお話ししたようなこの特殊なエピソードも含めて、こう普通に面白かった映画よりもむしろ強烈な印象で記憶に残ってたりします。はい、このジャッキー・チェンの政権というのは悪い意味での珍しい映画ですがあ、良い意味での珍しい映画っていうのも、まあ世の中にはいっぱいあります。そういう珍しい映画っていうのをリストアップしてみたり、えー、人から聞いてみたりするのが最近の僕のマイブームの一つなんですね、えー。というわけで今回はその珍しい映画というものについていくつか紹介してみたいと思います。そんな気分で無人島沖ネマいい。たくさん見る人にとってはその時話題になってる映画とか好きな監督や俳優の映画っていう基準以外になんか最近こういう映画が見たいとか気づいたらなんか最近こういう映画を見てるなんていうこともあるんじゃないでしょうか僕のマイブームとしてはちょうどいい映画っていうのが定期的に流行ったりちょっと前は「抗議の中年探偵映画」なんてのがあったりですね最近ひそかに暮らしに寄り添ってる映画がいいなぁなんていうふうに思ったりしていますそして冒頭にお話ししました珍しい映画これはまだ実際に最近よく見てるってほどではないんですがちょっとこれからこのリスト充実させてみたいなと思っています<音楽>エンンディグゾーンではですねアイデア勝負映画特集ということで今回のテーマを予告してたわけなんですが、えー、それを改めましてですね、えー、珍しい映画特集ということで、えー、今回はいくつか挙げていきたいと思いますね珍しい映画の基準というか定義としてはこんな感じになるかなと思いますよくこんなものが映画になったなぁよくこんな企画が通ったなぁという映画ということですね。えー、まあ、くどくど説明するよりは例を挙げてた方が早いかもしれませんね。一番説明しやすい代表的な例としてはやっぱりレゴムービーでしょうか。ほぼ全編、レゴで作られた映画なんですよということですね。登場人物もレゴですし、その登場人物が使う道具とか乗り物もレゴ。そして、えー、建物から背景あとは、えー、水とかですねあと燃える火ですね炎なんかまでレゴで作られてるっていう映画なんですねもちろんこの無人島キネマをお聴きの方でしたらあーご存知の方も多いかとは思いますけれどもあまりめ映画を見ないという方にとってはですねへそんな映画があるんだったらちょっと見てみようかなっていう、まあそういう物珍しさで見てみたくなる映画っていうような感じですかね。はい。そんなのが、えー、珍しい映画という風で、えー、定義していきたいかと思っております。では、えぇ、ー、牛田おすすめのそんな珍しい映画、いくつかあ紹介していきましょう。まず1本目ですね。こんな映画です。映画全編通して、セリフがなくて、で登場人物が全て手話で会話している映画しかも字幕なんかは一切なしという映画ですねはいこれザ・トライブっていう、えー、2015年ウクライナの映画なんですね、えー、これ舞台がですね老学校っていうんでしょうかねあの耳の不自由なあ方が行くで、まあ、年代としては中学高うという感じではなくて、高校生くらいな、まあ、年齢層の学校なんですけれども、そこに一人の転校生、男の子がやってくるんですが、もちろんこの子も耳が不自由な子なんですけれどもね、で、入ってみたらその学校がですね、暴力とか売春とかが、あの、組織的に営まれているっていうような、実はそういうところだった。ということなんですね主人公はその中でどう生き延びていくのかっていうような、えー、お話なんですけれどもでこれを演じているそのろうあ者たちを演じているのも、まあ、プロの俳優ということではなくて本物のろうあ者の人たちがやってるっていうことなんですね。これで、その、面白い映画なんていうのができるのかなという感じではあるんですけれども、いやいや、ちゃんと面白い映画なんです。なんていうかですね、無声映画サイレント映画っていうんでしょうかねの面白さが表現されているっていうようなそんな味わいのある作品になっていますまあ実際見てみてもし万が一面白くなかったとしてもこんな風に話の種にはなる映画ということなんで、えー、おすすめです、はい、そんな感じで2本目、えー、2本目はこんな映画です映画全編通してトム・ハーディが車に乗ってで、えー、その車の運転中にいろんな人と電話をするだけっていう映画ですね。ははいこれはオンザハイイウェイその夜86分という,う、これまた2015年の映画ですね。いわゆるワンシチュエーションものっていうやつですね。えー、物語の冒頭でトム・ハーディーが車に乗ってある場所に向かって高速道路を運転している。えー、その間に何人かの人とその車載電話で、えー、話をするっていう、本当にただそれだけの映画なんです。それだけで面白いのって言ったら意外に面白いんでですねで、えー、それはどういうふうに面白いのかじゃあそれは会話のテンションとかその会話の内容とかが面白いのか、まあ、例えばああいうクエンティン・タランティーヌの、えー、映画とかみたいにですね、えー、そういう話の内容そのものが面白いのかって言ったらそうでもないんです。じゃあ何かの謎とかサスペンスが最初にこう提示されてでそれをその会話劇で解き明かしていくっていうようなそういうミステリー作品でもないですまた例えば恋愛とか家族愛とかについてその電話で会話する内容から偶話的にその観客にメッセージを伝えてくるっていうようなそういう話でもないんですねでもちろん主人公があっちに電話かけたりこっちに電話かけたりっていうふうに忙しく電話をかけてテンパってっちゃってそのお笑えるような失敗をしちゃうっていうのはそういうコメディ的な話でも全然ないんですねもうただ翌日の,その、まあ、建設屋さんというかゼネコンさんみたいな感じなんですけどそういう翌日の仕事の段取りをお部下に指示したりとかでちょっとそういう不手際的なのがあって上司に怒られたりとかで今ある場所に向かってるで家に帰れないっていうようなことの事情を家族に説明したりとかあと電話と電話の間に時折独り言を言ったりとかっていうようなまあ、そういう映画なんですけれどもねでも不思議な面白さがあるんですぜひ一回見てみてもらいたいなと思う映画ですねはいそして3本目、えー、こんな映画です映画全編通して、ストップモーションアニメの人形劇なんですが、R15 指定、しっかり大人向けっていう映画ですね。はい。これは、アノマリサというですね、これもまたまたたまたまなんですが、2015年のチャーリー・カウフマンという監督の作品です。まあこれもおさっきのオン・ザ・ハイウェイと同じように話としては地味な話なんですねなのでこうアニメとか人形劇じゃないとできないっていうそのファンタジー方向なそういう話でもないんです、まあ、ただえちょっとその登場人物それぞれの声の設定に意味があるっていうお話なので、まあ、実写でやるとその、まあ、吹き替えっていうような感じになりかねないですから、まあ、そういう意味では不自然になっちゃうので、えー、そういうストップモーションアニメ人形劇っていうような形でやらないといけないっていう部分はあったんでしょうけれどもねでもまあそれ以外にも何て言うかこうなんか人形が持つ独特の国軽感みたいなあなんかそういうのがいい感じに切ない気持ちにさせてくれるっていうような映画ですね特にあのセックスシーンとかがですねその色っぽいとか感能的とかっていうよりはなんかこう動物の差がっていうかそういう物悲しさみたいなのが漂うみたいな、えー、まあそういう,う不思議な味わいがある映画ですそれでいてその人形のちょっと丸っこい質感っていうので、ちょっとその映画全体からは温かみも感じるっていうまあ。そういう不思議な感覚になれる映画なんじゃないかなと思います。これもおすすめですね。はい、次4本目えー、本目はですね。こんな映画です。映画のほぼ全編を通して、パソコンの画面上で起こっていることを映し続けただけなのにしっかり怖いで。ホラーっていうよりはスリラーの映画っていう感じですね、えー。そんな映画があります。これはアンフレンデッドっていう映画ですね。これは2016年、去年の,の作品です、えー。レベン・ガブリアーゼっていう、僕ちょっとはじめましてですけれども、そういう監督さんです。まあ、どんな映画かというと、まあこうウェーイっていう感じの、まあ、大学生だと思いますよ。男女5、6人の、まあ、そういう仲良しグループがいるんですが、この人たちが、まあ、スカイプを通してですね、まあ、ダベってるわけなんですね。そしたらある日、なんかこう初期アイコンですね。いわゆるあのデフォルトアイコンというか、その何もこう画像としていじってないアバターっていうんでしょうかね。えー、それがあ会話グループに混じってるとで、まあ、それを追い出そうとしても、あと、一旦じゃあ解散っていう風にして、で、またそのグループにログインし直しても、やっぱりそいつがちゃっかりいるっていう、うまあ、そんな感じで物語が始まっていくわけですね。なんか気持ち悪いと。で、えー、どうやらこのアカウントがですね、えー、実は1年前に自殺したその仲良しグループの一人、えー、ローラ・バーンズっていう女の子のものだっていうことがだんだんわかってくるわけですねで、えー、まあそうやって追い出したりなんかしようとしても全然何気にその場にいるとそしてついにこのアカウントが会話に加わり始めるとそのの仲良しグルーープのメンバーが一人ずつ消えてていっっちゃうっていうお話なんですねなかなか面白いですあのー、例えばホラーとかスプラッターとかああいう血がブッシャーとかそういうのが苦手っていう人でもあんまりえぐい場面はないので、あのー、いい感じにヒヤッと楽しめる作品じゃないかなと思いますはいこれ余談なんですが僕これ最初見た時にですねすげえコストパフォーマンスがいい映画なんじゃないかかなというふうに思ったんですね。こうパソコンの画面に映ってることをそのまま撮影して映画にするだけっていうふうなまあそういうものだと思ってたんでえこれだけまあ話題になってヒットすればすごい制作作り手側としては儲かるパターンの映画なんじゃないかなっていう,うまいこと工夫したななんていう風に思ってたんですけれどもでそんなことをえ東京ミルク放送局のちゃんまつさんとお話ししてましたらですね何が何がこれむっちゃ手間と金かかってますっていう,うお話でした、はい、あの東京ミルク放送局のちゃんまつさんはそういう映像制作の学校の運営やってらっしゃる方なんでこういうの詳しいんですね。へーっていうふうに思ったりしました。はい。あの、6月に東京行った時ですけれどもね。はい。あと、ちなみにこのアンフレンデッドっていう映画につきましてはですね、人気ポッドキャストペガの屋根裏部屋っていう,う番組のですね、第174回、えー、2017年6月13日配信分で詳しくお話もされてますんで、そちらもよろしければ合わせて聞いてみられるといいかなと思います。はい。えー、最後5本目。断捨離を映画にした映画ですね。えー、これ365日のシンプルライフっていう映画なんですけれども、えー、これは2014年、えー、こちらはフィンランドの映画ですね。断捨離、断捨離って説明しといた方がいいですかね。あのー、まあ、断捨離っていうのは、いらないものはガンガン捨てちゃって、で、まあそういうものを捨てた結果、身軽で爽やかな生活にしましょうねっていう、まあそういうライフスタイルの考え方ですね。まあ、あミニマリズムなんていうふうに言ったりもしますけれども、で、えー、例えば極端な人は、こう、スーツケース1個に収まる分の、物しか持たないっていうそういうルールでですね、えー、服とか日用品とかをまあその厳選した最小限で暮らすなんていう人もいますけれどもねで僕も一時期これあのミニマリズムっていうか断捨離ちょっとハマってましたであのもう本とか CD とかそういうのも,もう全部デジタルデータ化してまああのパソコンの中に取り込んだりとか、あの外付けハードちっちゃいやつに全部収めたりとかっていう風で、現物はもう全部処分したりとか、あと洋服ももう最小限の数、まあ、制服みたいな感じにして、えー、最小限にするとかっていう、まあ、とにかくまあいろんなものを捨てました。で、これ、あのー、やってみて思うんですけれども、ちょっと中毒性があるっていうか、その自分の手持ちのものを捨ててくっていうののある一線を越えるとそのものを捨てたり手放したりしていくっていうのがある種快感を感じたりしてくるわけなんですね。はい、まあそんなことがありました。っていう話、ちょっと映画と外れてくんであれなんですけれども、まあ、この断捨離とかミニマリズムっていうのが気になられた方はですね。あの、本屋さん行くといっぱい。そういう関連書籍があるので、えー、なんか適当なの一冊読んでみるといいと思うんですが。まあ、そんなライフスタイルについて、ドキュメンタリー形式で映画になったっていうのがこの。365日のシンプルライフっていう映画ですあの主人公であり監督のその人がですねもう最初に洋服とかも含めてとにかく全部自分の持ち物をあのトランクルームにー一旦全部預けて自分の住んでる部屋を空っぽにしちゃうんですね。でもう本当に素っ裸で全裸で、で、物も何にもなしっていう風で、えー、スタートっていう風にするんですけれども、それから、一日一個ずつだけ、ワンアイテムだけ、その日に必要だと思うものを、そのトランクルームから取り出して、えー、持ち帰ってもいいっていうルールなんですね。一日に一個ずつしか物を増やせないっていうルールの中で、まあそうやって、えー、暮らしていくっていう風なのを通してですね、そういうまあ実験というか、企画的なものを通して、自分に本当に必要なものは何なのか、本当に自分が生活をするのに必要なものの最低限というのは実際どれぐらいのものなのかっていうことを思い知ることができるであろうっていうような、まあ、そういうお話なんですね。で、まあ、こんだけ話しといてなんなんですけれどもこれ映画としてはそんなに面白くはないんです面白くはないんですけれどもでももしそういうものかと思って見てみてですね断捨離とかミニマリズムというものに例えば興味が出てきてでそれがもとでライフスタイルが変わっちゃうとかそういうような人もいるかもしれないですねっていう意味での珍しい映画ですね。はいこれもおすすめですはい、えー、こんな感じでとりあえず5本牛田のおすすめの珍しい映画紹介してみましたで、えー、僕この珍しい映画っていうのはですね自分の中でストックを増やしていきたいというふうに思ってるんですねなぜかというとこれ、えー、その映画見同士のその会話の糸口に使う話題として結構優秀なネタだと思うんですねでまあ、その映画話として優秀なネタっていうことではこれまで「私の映画」とかあと「きっかけ映画」とかあと「壺場面」とかっていう、まあ、そういう,こう話が盛り上がりやすいネタを、まああのー、自分のレパートリーとしてストックしておけばですねその映画を通したモテっていうのに繋がるんじゃないかっていうような話を、まあどっかで書いたか喋ったかっていうのをした覚えがあるんですけれども、えー、それに加えてこの珍しい映画というのもなかなかにいい、えー、トークテーマになるんじゃないかなっていうふうに僕は今思っています。特に映画初心者の人に対して映画初心者の人と話をする話題として受けがいいんじゃないかなっていうふうに思います。アイデア勝負映画特集改め珍しい映画特集いかがでしたでしょう今回ご紹介した6本の映画、えー、興味が湧きましたらですね、まあ、実際見てみてほしいなっていうこともさることながら、えーまあ、ぜひ試していただきたいなと思うのはですね他のどなたかにこれらの映画もしくはこういう映画を紹介してみるっていうことをちょっと試してみてもらいたいなというふうにも思いますねへえ、そんな映画があるんだじゃあちょっと見てみたいかもっていうふうになってじゃあ今度一緒にどうみたいなね、えー、まあそこまでいかなかったとしてもじゃあ今度 DVD 貸してあげるよみたいなね、まあ、そういう,う、まあ、糸口というかそういうのにいい使えるんじゃないかななんていうふうにいい思っております、はいえー、さてオープニングでもイントロでも本編でもお話ししましたようにしつこいようですが僕牛田としてはこの珍しい映画の,そのまあストック、レパートリーのストックを、えー、増やしていきたいというふうに考えております。なので、僕、牛田が珍しい映画を紹介するっていうことだけではなくてですね、えー、僕、牛田に対して珍しい映画をぜひ紹介してほしいということでですね、今回は脱線ムービーのお二人にですね、えー、珍しい映画の特集会をですね、ぜひやっってていいたただきたいと思っております、えー、これはですね、まあ、夏休みということなんで自由研究の宿題ということでですね取り組んでいただきたいなと思っておりますよ。えー、厳選した珍しい映画をですね1本お,お二人でお話ししていただいてもいいですしもしくはちゃんまいさんちゃんくみさんがそれぞれ、えー、持ち寄るっていうような形でご紹介していただいてもいいですしまあ,あの形式は自由にやってもらえたらいいかなと思っておりますただですねこの「無人島キネマ」をお聴きの方の中にもし脱線ムービーのリスナーの方がいらっしゃってもですねくれぐれも彼女たちにヘルプとかアドバイスとかそういうのはまあ、しないようにしてくださいねこれはまああくまで宿題ということなんで、えー、例えばですよあのー、映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャストの公式ブログのコメント欄なんかにですね、えー、珍しい映画こういうのがありますよなんていうようなことを書き込んだりとかですねあとありがちなのはあれですねツイッターえー、脱線ムービーのおー公式アカウント、アットマーク、脱線、アンダーバー、ムービー、え、アットマーク、DASSEN、アンダーバー、MOVIE に対してですね、えー、メンションとか、えー、ダイレクトメールを送るとか、まあ、そういうようなことはしないようにしてくださいね。えー、あと、例えば、ハッシュタグ、脱ムーとかですね、えー、あと、ハッシュタグ、脱線ムービーとか、そういういのをつけてでさらにハッシュタグ珍しい映画っていうのをつけて、まあ、こういうのがありますよなんていうツイートをするとかですね、まあ、そういう不正行為はくれぐれもされないようにということですね、えー、そういう不正行為を発見した場合はですね即僕が RT をしてですね、まあ、全世界に向けてこういう不正行為がありましたよということを、まああの晒し物というかそういうふうにしていきたいと。おまあ、厳しくこの辺はやっていきたいと思いますので、まあ、そういう夏休みの宿題をですね保護者が手伝うというような、まあ、そういう事態を招かないような、えー、健全な夏休みをですね、えー、皆さんにお過ごししていただきたいと、えー、思っておりますはい、えー、さてそんな「無人島キネマ」ですが次回は夏の特別企画第2弾 DVD ブルーレイ発売記念国村ネタバレ全開モードで行ってみたいいと思います、えー、実はまだこれを収録している今の時点では私、まだ未鑑賞なんで、えー、僕、牛田は乗れるのか乗れないのかで、まあ、見たとして、えー、これは喋りやすいのか喋りにくいのかまだその辺全然見えてない状況ではありますただ、えー、2017年上半期ランキングで高評価をつけていらっしゃる方が多かった。というのとあと夏といえばオカルト要素もその一つの切り口として、えー、面白く話せそうかなというところもあり国村行ってみたいと思います暑い日が続きますんでねちょっと涼しくなるといいかなというふうに思っておりますというわけで無人島記に Take5 ク,クルーズ54はこれにて閉館またのご来場をお待ちしてます